0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Voz QR, Mi nombre es Joel Zamora. Vamos a iniciar ya con este noticiero del día 4 de junio del 2020. México supera las 12.000 muertes eh, con el nuevo máximo de casos por el COVID. López Gatel rechaza las pruebas rápidas para el coronavirus. Son peligrosamente malas, dice. Oiga, una información que está conmocionando a todo el país es la muerte que, que tuvo este, esta persona de nombre Giovanni allá en Jalisco. Hay protestas, protestas por distintas zonas de Jalisco. Hay quema de patrullas y otras circunstancias que tienen que ver con este tema. Vamos a leerse al respecto. Sobre este tema, Guillermo del Toro habla acerca de esta muerte que le dieron a Giovanni. Él dice que no es abuso de autoridad, es un claro asesinato. ¿eh? Hoy tendremos información importante acerca de esta detención del presunto pederasta eh, de que cumple ya eh, prácticamente un arresto de domiciliario. Son ocho meses de su captura. Es un expía y proxeneta Raúl Luis Martins Cogiola. El Citecro, en el Citecro Felipe Carrillo Puerto Se está quejando porque les están descontando días Eso es eh, prácticamente inconstitucional Ellos dicen Déjeme comentarle que en Chetumal Estudiantes de un albergue estudiantil eh, Prácticamente se manifestaron A las afueras de la Comisión Federal de Electricidad Argumentan que la comisión los dejó sin luz desde el inicio de la pandemia Aquí le tendremos la información Oiga, déjame comentarle que hay un arribo muy menor de sargazo Pero bueno, se reportan aproximadamente el 9% ...en las aproximadamente 133 playas monitoreadas en Quintana Roo. Hoy, tendré, hoy también tendremos el consejito del día de nuestro maestro abogado Raúl Ojeda González. Quédense, quédense, este es su noticiero... Con Joel Zamora, vamos a iniciar con estas sus noticias. gracias, gracias a nuestro productor Israel Luna por traernos a eh, una nueva edición de estas noticias de Vox QR, mi nombre es Joel Zamora, muchas gracias también a nuestros seguidores que se han unido a lo largo de este día y todas estas semanas que iniciamos con este nuevo proyecto de, de radiocomunicación en línea gracias, gracias a nuestras familias que han sido también parte de este proyecto, gracias también a las personas que nos han motivado para seguir, seguir adelante en este tema Y los que se han unido a, esta, a su transmisión Colaboradores muy, 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 muy fieles, muy leales a las convicciones de informar Muchas gracias Hoy vamos a iniciar con información acerca del COVID eh, Realmente México ya supera las 12.000 mil muertes es un nuevo máximo de casos por el COVID Son 105.680 contagios 4.442 son eh, los que se superan del de, de día de ayer Y además son 12.545 fallecimientos Es un incremento de 817 en estos fallecimientos En el cuarto día de la llamada nueva normalidad la Secretaría de Salud informó que México llegó a 105.680 contagios del COVID-19. En conferencia de prensa, José Luis Alomía, quien es el director de Epidemiología, mencionó que las personas que dieron positivo al nuevo coronavirus, 18.377 conforman la epidemia activa. Es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y aún pueden transmitir el virus. La Ciudad de México es la que concentra la mayor cantidad de casos en los últimos 14 días eh, se Le sigue en el Estado de México, Tabasco, a nivel nacional eh, La incidencia es de 14.4% por cada 100.000 habitantes El funcionario mencionó que al día de hoy existen 1.033 defunciones sospechosas Por lo que la cifra de 12.545 puede aumentar en los siguientes días sobre la ocupación hospitalaria, déjeme decirle Mencionó que el país cuenta con 12.431 camas disponibles Y 10.131 están ocupadas De camas generales, precisó que la Ciudad de México tiene una ocupación del 82% Estado de México tiene el 75% Guerrero el 65% Mientras eh, de camas críticas... En Baja California, Ciudad de México y Estado de México tiene una ocupación del 66% Hugo lópez gatel Ramírez Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud Destacó que De las 817 muertes eh, No ocurrieron en las últimas 24 horas Sino que fueron reportadas Por las diferentes entidades federativas Él dice El día con mayor mortalidad Fue el 17 de mayo eh, pues, Se reportaron 340 muertes Ocurridas ese día con esa fecha Pero de esas 800 y fracción dice él, Son fallecimientos Que ocurrieron en días previos Hay algunas del 27 de abril Detalló que de estos Decesos, 542 fueron reportados Por el Instituto Mexicano de Seguro Social 191 por los hospitales De la Secretaría de Salud Y además 83 por el liste Sedena y Pemex Sobre este tema, déjame decirle, López Gatel rechazó las pruebas rápidas para el COVID-19. Dice que son peligrosamente malas. En una reunión a distancia con la Cámara de Diputados, el funcionario confirmó que, tras un encuentro con expertos internacionales, autoridades mexicanas reafirmaron que el diagnóstico de COVID-19 no se puede establecer con base en pruebas eh, serológicas. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, dijo, que en el encuentro virtual, los expertos internacionales de Estados Unidos, Canadá y Europa Reafirmaron su posición de que el diagnóstico de COVID no se puede establecer con base a estas pruebas Informó que la Secretaría de Salud dará a conocer próximamente los criterios para el uso de dichas pruebas Pero anticipó, dice La definición de los legisladores Las pruebas no se recomiendan para el uso médico ni para el uso en salud pública no las van a adquirir las entidades públicas federales y recomendamos a las entidades que no las utilicen porque tienen consecuencias posiblemente dañinas para la población en la medida en que puedan llevar resultados falsos positivos o falsos negativos y causar una sobreconfianza o confusión. Ojo con eso. Recuerdo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aprobó 10 estuches, entre comillas de pruebas rápidas para COVID-19 pero subrayó que ese organismo solamente le corresponde verificar que el producto cumpla con lo que ofrece el proveedor no obstante dijo también que la confepris constató la baja calidad de estas pruebas eh, serológicas además detalló que la Secretaría de Salud y la subsecretaría que tiene a su cargo en cambio la atribución en enunciar los criterios del uso para de la salud pública de estas pruebas y así será eh, próximamente con base a los elementos obtenidos de la reunión con los expertos eh, internacionales. Y le comento que está circulando información muy importante acerca de la muerte de Giovanni. Giovanni. ¿Qué se sabe de Giovanni? Giovanni era un albañil, pero cuando no tenía trabajo, los vecinos le pagaban por cuidar las calles. Él murió presuntamente a manos de policías de Iztlahuacán, de los membrillos, allá en Jalisco. El 4 de mayo, Giovanni López, el albañil de 30 años, fue detenido por policías municipales de Iztlahuacán, Jalisco, tras ser acusado de una falta administrativa y agredir a los oficiales. Un día después, el hombre murió presuntamente a manos de los agentes. Si bien la muerte del hombre fue hace un mes, esta semana tomó fuerza, eh, tomó fuerza el caso en la muerte de George Floyd en Estados Unidos. En tanto, las autoridades de Jalisco afirmaron que indagan el caso en el que podría estar involucrado el alcalde Eduardo Cervantes, quien incluso ya fue citado a declarar. Cómo y cuándo fue la detención y la muerte de Giovanni López Fue alrededor de las 21.30 horas, 9.30 de la noche, del 4 de mayo El grupo de oficiales a bordo de al menos 7 patrullas Llegaron a la calle Olivio frantoyo En el fraccionamiento Valles de los Olivos En Trajomulco, de Zúñiga En un video difundido en redes sociales Se observa que un grupo de policías detiene a Giovanni López Quien frosejea con elementos de la Comisaría de Seguridad de Isla Huacán el Han de los Membrillos Pero finalmente el hombre fue sometido Y subido a la patrulla Tras esta detención, el convoy De unidades se retiró del lugar Tomando el rumbo a la calle Olivio Gorda Giovanni López ingresó a las instalaciones municipales Alrededor de las 22.17 horas Estamos hablando De las 10.17 horas Del mismo 4 de mayo Si el reporte fue a las 21.30 Prácticamente fue media hora Después, alrededor eh, entonces Dice un hermano de Giovanni Señaló que él caminaba por la calle Cuando llegó el grupo de policías Quienes lo golpearon y se lo llevaron Añadió que tras el incidente Se comunicó con el presidente municipal Eduardo Cervantes Quien le dijo que podría recogerlo Al día siguiente en la comisaría Cuando fueron por él les indicaron que fue trasladado Al hospital civil de Guadalajara Donde eh, se reportó su muerte Giovanni, Giovanni López eh, Habría muerto tras esta detención eh, Hombre Se habla de que él no tenía cubrebocas Ese, ese día que, que fue detenido Entonces en la reactivación del caso Y la exigencia de la justicia en redes sociales La Fiscalía General del Estado Ofreció una conferencia de prensa el 3 de junio En la que se informó Que se abrió o se inició una carpeta de investigación Desde el 5 de mayo Por los delitos de homicidio Y abuso de autoridad el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez señaló que el informe, en el informe de los hechos realizado por los uniformados que participaron en la detención no se detalló que Giovanni negara usar el cubrebocas, dice el comunicado En el primer término se solicitaron una serie de informes a la seguridad municipal para efectos de integrar la carpeta Se dijo en algún momento que la detención había sido porque el joven no portaba el cubrebocas tenemos un informe que obra en actuaciones en donde no se hace referencia a este hecho, solamente se hace referencia a una detención administrativa de una persona agresiva. El funcionario afirmó el jueves 4 de este jueves 4 de junio que la carpeta ya va muy adelantada, eh, pero por el momento no podían dar más detalles sobre qué otros delitos se manejaban. Y los datos de prueba recabados como videos Eso lo podemos saber eh, Bueno, los, los que hemos estado en las audiencias Bueno, esas investigaciones no pueden ser reveladas Hasta que se formulen las imputaciones En tanto, el coordinador del Gabinete de Seguridad Estatal Macedonio tamés Dijo que el motivo por el que fue detenido Giovanni Fue por una falta administrativa Y mostrarse agresivo ante las autoridades ¡Hombre! Eso lo vemos en todos lados, ¿eh? Esas faltas administrativas te las... Te las, ahora sí que te las imponen, pero como de lugar. Aunque tú vayas caminando y alces la voz, esa es una falta administrativa. ¿eh? Eso es, es de ley, ¿no? O sea, de ley entre comillas para ellos. Entonces, eh, bueno, ellos dijeron eh, que se mostró agresivo, según, según ellos, por, eh, por estar bajo el influjo de alguna sustancia. De acuerdo con el documento municipal, eh, descartan que los oficiales se lo llevaran por no traer cubrebocas La detención fue por una falta administrativa, dice el documento Según el propio informe del Ayuntamiento de Isla Huacán, de los Membrillos Y quiero puntualizar que no fue detenido ese muchacho Giovanni por la falta del cubrebocas Eso, eso especificaron las autoridades El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que su gobierno no pasará No pasará además y no y no parará hasta que haya justicia en el caso, eh y adelantó que si los policías municipales son responsables Serán castigados con todo el peso de la ley Eso dice el gobernador Además, dijo que él les quedará eh, Caiga quien caiga eh. quien, quien resulte responsable Para que no quede eh, como un caso de impunidad Asimismo deslindó a la policía estatal del homicidio de Giovanni López Además, eh, los antecedentes de Giovanni en israhuacán Hay antecedentes de abusos de autoridades Familiares de Giovanni López, ellos señalaron a un medio estadounidense, fíjese, que eh, ellos señalaron al medio estadounidense que el, el alcalde, Eduardo Cervantes, fíjese, escuché bien esto, les ofreció 200 mil pesos para guardar silencio sobre el caso y los amenazó que si se hacía pública la muerte del hombre habría represalias en su contra, no es la primera vez que se señala. Al alcalde por abuso de autoridad, ex trabajadores lo definieron como alguien rápido para las amenazas y la intimidación. Además, fue denunciado por Otilia Díaz Enciso, quien lo acusó de amenazarla para que retirara la candidatura a la presidencia municipal en 2018. Además, tres policías municipales fueron condenados en abril pasado por la desaparición, robo y asesinato de un empleado de la SCT cometido en 2017. Antes del 2018, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación a la Presidencia Municipal por la violación de los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la legalidad y seguridad pública allá allá en Jalisco. Lamentable situación, lamentamos la muerte de, de, este, de esta persona, Giovanni. Y bueno, esta lluvia de, de información ha desatado la furia de ciudadanos civiles, ciudadanas, personas común y corriente como usted y como yo que bueno, se enardecieron y por obviamente situaciones de este tipo bueno, ocurren situaciones como las que están ocurriendo en, en, en Estados Unidos donde se han desatado el, las protestas violentas las protestas en contra de un gobierno en contra de una autoridad autoritaria una autoridad eh, prácticamente que abusa de su poder y entonces esto ha desatado eh, el enlardecimiento de la gente entonces eh, déjenme comentarle en Guadalajara están protestando por la muerte de Giovanni López han quemado patrullas, déjeme comentarle en los videos eh, se ven claramente como las personas están enfurecidas y están quemando las patrullas, están pintando los, las paredes eh, de, de zonas históricas de ahí de, ahí de Jalisco hay, hay hay versiones encontradas ¿eh? o sea eh, hay personas que están a favor y hay personas que están en contra, como todo en las redes sociales. Eh, hay personas con doble moral, hay personas que actúan de forma consciente y de forma objetiva. Pero bueno, en todo eh, hay en esta Villa del Señor. Y bueno, entonces, la situación aquí es que las personas salieron a las calles de Jalisco para exigir eh, justicia en, por la muerte de Giovanni López. Él tiene ya 30 años y murió pues prácticamente a manos de policías municipales de Isla Huacán, de Bembrillos los manifestantes exigen que los policías sean castigados ya que el hombre murió presuntamente luego de ser golpeado por estos oficiales abusivos eh, de acuerdo con las autoridades eh, a pesar de que hayan condenado esta agresión de, 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 de Giovanni hombre eh, alrededor de 26 personas ya fueron detenidas por estas manifestaciones Y es, es muy lamentable esta situación porque bueno eh, En el Estado de México también se han, han manifestado eh, En el Palacio de Gobierno también se han extendido estas, estas manifestaciones Grúas, eh, las grúas eh, participaron en esta situación eh, Bueno, incluso el MIGIS, el, el diputado de San Luis Potosí Pedro Carrizales, el mijis, lamentó el asesinato de, de Giovanni López dijo que hay racismo y clasismo él también ha sido objeto de racismo el diputado eh, de San Luis Potosí Pedro Carrizales, el mijis porque hombre él salió, él salió del barrio salió del barrio, ¿no? eh, él, él, es, él es un frente él es un frente común él es un frente de una de una una clase una clase de personas que, que prácticamente salieron del barrio O sea, fueron criados en la calle Y fueron criados eh, 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 Pues a la malagueña ¿no? Como dicen todos por ahí Y ellos prácticamente Él junto con Su grupo de personas Ahora se convirtieron en personas de bien Son altruistas Y él entró a, a, a las campañas eh, El año pasado eh, Bueno, en el, 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 el año que, que gana López Obrador él entra en esta en esta ola de, de victorias que tuvo Morena en ese, en ese entonces y bueno él fue claro un claro ejemplo del racismo y el clasismo porque bueno él está tatuado él tiene él, tiene, él habla bien o sea habla bien pero habla obviamente eh, golpeado o, o utiliza otros términos términos del barrio pues del barrio como somos como no somos todos no pero bueno entonces él, él, él habla y, y escribió su Twitter El caso de Giovanni me duele con mucha mayor fuerza Yo fui al bañil, dice él Sé y sentí lo que es ser discriminado El racismo y el clasismo literalmente nos mata eh, Sobre esa misma situación, déjenme comentar Guillermo del Toro habló sobre el caso Y dijo que no fue un abuso de autoridad Y eh. dijo que fue un asesinato Eso lo dijo Guillermo del Toro Expresó su indignación por el asesinato de Giovanni el Twitter del cineasta criticó que a más de un mes, hasta el momento, no hay ninguna persona detenida por el crimen. El director mexicano compartió la convocatoria de una marcha que se realizó este jueves a las 17 horas en el centro de Guadalajara. Eh, desde esta trinchera le mandamos un mensaje a las autoridades eh, de Jalisco. Sabemos que podría llegar este mensaje hasta allá Porque nuestra red social se extiende a lo largo de toda la República Mexicana Desde aquí le mandamos un saludo a las autoridades Hombre, ya dejen de hacerse patos y pónganse a trabajar, señores Esto no puede estar ocurriendo Vámonos, vámonos con Samuel Camal, que nos trae información acerca de este pederasta que fue espía. Es una información muy importante que nos trae. Vamos, vamos a escucharlo.
1: Pederasta, se cumplen ocho meses de la captura en Cancún del ex espía y proxenecta argentino Raúl Martín Condiola, y su situación legal e jurídica aún no está definida por las estratagemas de su batería de abogados que han recurrido a toda clase de maniobras para evitar que sea repatriado a su país de origen. Tras su captura el 3 de octubre del 2019, en cumplimiento a la solicitud de detención provisional con fines de extradición del gobierno de Argentina, Martín Scorriola ha presentado una serie de amparos, pero los jueces se lo han negado. Sin embargo, en uno de ellos, tras recurrir a un tribunal de alzada, este ordenó que fuera admitido el juicio de garantías y se volviera a analizar el caso. Luego de la última demanda de amparo, Martins, al que su propia hija acusó de querer matarla por haberlo delatado, el juez décimo primero de Distrito de Amparo en materia penal, Jorge Antonio Medina Gaona, consideró que la petición estaba basada en mentiras y argucias legaloides, por lo que resolvió negarle dicho recurso. Según antecedentes del caso, se supo que Martins, acusado de asociación delictuosa, trata de personas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, inventó toda una historia detrás de su detención para tratar de evitar a toda costa ser repatriado a Argentina. Sus abogados argumentaron la defensa de Martins con irregularidades durante la detención. Pese a la negativa del juez, dados los acontecimientos del caso, la defensa recurrió al sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y por unanimidad los magistrados declararon fundado el recurso de queja y ordenó al juez federal que admitiera la demanda de amparo. Desde Chatomal Samuel Camal. Vox QR.
0: Gracias, gracias a nuestro compañero periodista Samuel Camal Que nos trae esta información puntual Como todos los días Ahora vamos con Gabriela Cien Desde Felipe Carrillo Puerto Gracias, gracias a Gabriela Cien Por comunicarse con nosotros Gracias a nuestros compañeros de la última nota Aprovechando el espacio Ella nos trae información acerca del Citecro Los maestros de Citecro Se están quejando porque les han descontado Días de su sueldo Entonces vamos, vamos con ella
2: del programa de tiempo completo perteneciente al CITECRO están inconformes con el descuento por parte de la SEC de tres días de su salario equivalente a 600 pesos, presuntamente por manera injustificada. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo, CITECRO, realizó una rueda de prensa en Felipe Carrillo Puerto, donde expresaron su descontento ante la Secretaría de Educación de la entidad por el descuento de los días primero, 5 y 15 de mayo, de acuerdo al calendario escolar, esas fechas inhábiles deberán ser pagadas por ley. Larisa Canula Arevalo, representante del sindicato en la entidad, expresó que el 8 de febrero del 2019 firmaron un acuerdo donde se contempla la partida presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero el 21 de diciembre del 2019 se les emitió una carta compromiso que contempla el descuento, el cual no fue firmada. Asimismo, asumieron que el primer acuerdo quedó como legítimo, pero no fue respetada y procedieron al descuento de sus tres días del salario en esas fechas inhábiles, el cual por ley les corresponde que se les sea pagada. Expresó que nunca les había sucedido en los años anteriores y solicitó a la Secretaría de Educación que de manera inmediata se regresen los días descontados pidió al respeto al Magisterio de Quintana Roo y que le paguen conforme al derecho y de acuerdo a la carta compromiso firmada el 8 de febrero del 2019 con información desde Felipe Carrillo Puerto para Vox Gabriela C
0: gracias, gracias a nuestra compañera Gabriela C que nos trae puntualmente esta información desde Felipe Carrillo Puerto Ojalá, ojalá se resuelva esta situación para los maestros, eh, los docentes de tiempo completo del de CITECRO. Ahora vamos a pasar a el consejito del día. Esta es una nueva, es una nueva sección eh, que nos trae nuestro amigo y queridísimo abogado, maestro Raúl Ojeda González. Él nos trae este consejito del día.
3: Este es el consejito del día. Gana dinero y no dejes que el dinero te gane. Trabajar es una forma normal de obtener ingresos. A trabajo igual, salario igual, dice la norma. Pero lo que no dice la ley es la forma de gastar ese dinero. En efecto, dependiendo de las necesidades que cada persona tiene, serán los gastos que realice. La problemática en América Latina es que consideramos al salario como satisfactor de todas nuestras necesidades. Y de ahí queremos hacer la casa más bonita, mejor vida y hasta viajar por el mundo. Pero en verdad nos damos cuenta que esto se rompe cuando sucede algún problema, como un accidente o alguna enfermedad. Ahí es donde vivimos en verdad un verdadero calvario. Por eso lo recomendable es gastar en lo necesario para satisfacer lo mínimo y guardar por lo menos el 10% de nuestros ingresos para casos imprevistos, sabemos que es difícil, pero no imposible, preferible ahorrar ahora que perder muchas cosas cuando tenemos problemas, porque hay gente que en la necesidad se aprovecha de uno, es cuanto.
0: Gracias maestro Raúl Ojeda González Gracias por traernos este consejito del día No quiero irme sin antes eh, informarles Que el día de hoy estudiantes de una albergue estudiantil Fueron prácticamente dejados a la postre Dejados a, a, a su suerte ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad Los dejó sin luz Los dejó sin energía eléctrica Hombre, en, este, en esta contingencia que acaba de concluir, no pudieron hacer nada a estos jóvenes en, en las zonas, eh, en los albergues porque no tenían luz. Y bueno, eh, alzamos el llamado a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad para que, por favor, eh, lleguen a un acuerdo con esos estudiantes. Ellos no, no han podido concluir sus, sus estudios, no han podido seguir eh, con estos cursos eh, a distancia. Y eso sí nos, 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 nos llena de un poco de preocupación porque son muchos, son varios estudiantes que están aquí en, en Chetumal, en un albergue estudiantil. Hoy se manifestaron y bueno, puntualmente Samuel Cama nos trae esta información.
1: Estudiantes, En demanda del servicio eléctrico que les fue suspendido, estudiantes del albergue estudiantil Felipe Carrillo Puerto se apostaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la capital del estado para solicitar les conecten de nuevo la electricidad y tengan la oportunidad para pagar el excesivo cobro en parcialidades. Lo anterior fue mencionado por el líder de estos estudiantes, Lorenzo Canultus.
4: En las instalaciones de la Comisión Federal, pues... Para darles a conocer igual de que pues, nos han dejado sin luz eh, en el transcurso de esta pandemia, pues nosotros también como, como estudiantes pues sí exigimos que sí se nos otorgue esos servicios como a todo público, ¿no? como a todo ciudadano, ya que pues ante el confinamiento el gobierno Andrés Manuel dijo que iba a otorgar los servicios de manera posible para todas las familias de escasos recursos y pues como también nosotros somos estudiantes que provenimos de comunidades rurales y pues que nuestros padres no tienen cómo solventar nuestros gastos por, nos, por esa situación nosotros nos vemos obligados a venir a la casa del estudiante para continuar con nuestros estudios pero la Comisión Federal de Electricidad nos deja sin luz ¿Desde cuándo no tienen luz? Ya tiene aproximadamente desde el inicio de la pandemia nos dejaron sin luz en las casas del estudiante y pues eso sí nos ha afectado tanto como a
1: los estudiantes y como a los que vivimos en esta casa, ¿no? Desde Chetumal, Samuel Camal. Vox
0: QR. ya con eso me despido. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros seguidores de Vox QR. Le mando un fuerte abrazo a todos los que... Nos siguen por esta red social y también, también le mando un beso y un fuerte abrazo a mi madre Que está hoy de manteles largos cumpliendo años, muchas gracias madre por darme por darme la vida, darme todo Me despido, mi nombre es Joel Zamora, nos vemos mañana 5 de junio en este su noticiero, gracias